0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Scheinreich. Ich freue mich, dass du dabei bist und danke, dass du gerade zuhörst. Ich konnte den heutigen Abend kaum erwarten, denn ich freue mich ja immer wie ein Schnitzel, wenn ich Rückmeldungen bekomme. Und ich habe mir vorgenommen, dass ich heute diese Folge einfach diesen Rückmeldungen widme. Es waren welche dabei, die finde ich ja, ganz spannend und vor allen Dingen diese Bandbreite, die sich da abbildet. So fangen wir an mit der Tanja. Wir hatten ja kürzlich ein Interview und es kamen total süße Rückmeldungen, die sich identifizieren mit der Tanja, die sich mit ihr freuen. Und es tauchte die Frage auf, ob wir denn nicht öfter mal ein Interview bringen, ob wir nicht diesen Weg, den sie jetzt gerade geht mit mir in dem Coaching, diesen Weg sich Immobilien zuzulegen, ob wir den nicht begleiten könnten und eben in Interviews abbilden und in Gesprächen und ich habe mit der Tanja gesprochen und sie ist gerne bereit dazu. Jetzt machen wir es also so, dass wir in unregelmäßigen Abständen immer wieder mal berichten, wo wir gerade stehen, was gerade aktuell ist, wie das Coaching läuft und ja, es ist ja so, dass wir im Moment in sehr bewegten Zeiten uns befinden. Wir haben ja nicht nur diese Zinssteigerung, wir haben ja diese furchtbaren, Steigerungen in, in der Energie in beim Strom. Mir hat kürzlich eine Freundin erzählt, die hat kleines rein Mittelhaus zur Miete und sagt: Du, ich habe immer so ja, 90 Euro bezahlt, das Abschlag im Gas. Der neue Abschlag ist 240 Euro. Das ist natürlich schon boah, eine immense Steigerung. Und das muss man auch alles mit bedenken, wenn man sich über oder wenn man über Investments nachdenkt, weil Natürlich diese gesteigerten Energie- und Stromkosten, die, die brauchen einen Batzen Geld. Und dieses Geld fehlt dann womöglich für deine Ansparsachen, für die Kreditbedienung, wie auch immer. Also die Zeiten sind gerade wirklich turbulent. Es kam zwar gestern diese tolle Meldung, dass die Inflation gesunken ist von 7,9 auf 7,6 Prozent. Hurra! Früher war mal so diese Richtschnur 2% soll es sein, das sind wir längst drüber. Ich weiß nicht genau, wo jetzt die Reise hingehen wird. Also, ich merke es tatsächlich, dass die Nachfragen etwas zögernder sind, zögerlicher. Allerdings sind die auch substanzieller, das muss ich auch ehrlich sagen. Die Leute wissen schon, okay, dafür stehe ich, das kann ich mir leisten. Die ganz teuren Objekte gehen nicht mehr so. Und es gibt doch immer wieder Eigentümer, die sagen, okay, das muss ich jetzt so schnell verkaufen, jetzt kriege ich nur Geld. Und die wollen teilweise, sage ich mal, so ein bisschen über den Markt, also schon ordentlich über den Marktpreis. Da muss man halt dann auch immer Gespräche führen und die Menschen aufklären und sagen, gut, das und das geht und das eben nicht. Ja, Zinsen ist so ein Thema. Das war auch die zweite Anfrage, was heißt Anfrage oder einfach Rückmeldung zu der Folge mit der Finanzierung. Ein von mir sehr geschätzter Finanzierer hat gesagt, boah, ich hätte den Bausparer so runtergemacht. Also ganz ehrlich, war nicht in meiner Absicht. Ich wollte ihn sicher nicht runtermachen, aber ich bin halt schon der Meinung, dass jetzt ein Bausparer jetzt nicht das ideale Finanzierungsinstrument ist, wenn man eine Wohnung... Kauft zur Kapitalanlage, weil du musst ja denken, die Zinsen kannst du ja absetzen von der Steuer. Es ist natürlich so, und es hatte mir zu Bedenken gegeben, dass wir im Moment jetzt auf dem freien Markt Zinsen haben bei zehn Jahre bei so 3,3, ja, 3,4 Prozent. Und wenn du jetzt heute den Bausparer abschließt, dann kriegst du immer noch Zinsen mit 1,4, 1,6 Prozent. Und er meinte, da kann man sich jetzt schon diese Zinsen sichern, diese niedrigen Zinsen. Gut, ich habe mir das dann angeschaut und habe mir das so überlegt und ich will jetzt einfach mal meine Meinung dazu sagen. Es kann ein Instrument sein zur Kreditfinanzierung und zwar am besten eigentlich dann, wenn du weißt, du hast, sagen wir mal, in sieben Jahren, zum Beispiel musst du einen Kredit ablösen, du hast jetzt einen sehr, sehr guten Zinssatz Du hast eine Tilgung von 2% und du weißt, okay, gut, wenn du in zehn Jahren dann nochmal neu finanzieren musst und der Zins steigt mehr als 4%, dann kannst du, dann zahlst du einfach viel mehr als jetzt, trotzdem du schon abbezahlt hast. Da kann es meiner Meinung nach ein gutes Instrument sein, dass man sagt: gut, man geht her und sichert sich die Zinsen und löst eben dann zumindest einen Teil von den Kredit Betrag ab oder den ganzen. Ähm, ansonsten ist es schon, tut mir ein bisschen hart. Einfach deswegen, du schließt den Bausparer ab, du zahlst erstmal eine Abschlussgebühr und dann zahlst du ein und in diese Ansparphase, du kriegst einfach keine Zinsen. Früher gab es das, da gab es Zinsen auf dieses äh, Guthaben, das da drin war und auf das, was du angespart hast. Da war natürlich aber auch der Kreditzins höher. Jetzt ist der Kreditzins niedrig, du kriegst auch für das Ansparen nichts. Ist ja logisch, kann ja gar nicht anders sein. Keine Frage. Das heißt, du könntest es genauso nehmen und könntest es um das Kopfkissen stecken. Und diese Inflation, wo wir gerade gesprochen haben, diese 7,6 Prozent aktuell die sind ja überhaupt nicht berücksichtigt. Sondern du hast es wirklich, du zahlst 100 Euro ein und es bleiben 100 Euro und an reellen Kaufwert sind es halt dann irgendwann nur noch, was weiß ich, 90 Euro. Ja, das ist eine schwierig schwierige Sache. Deswegen würde ich eher tendieren, äh, dazu tendieren, tatsächlich, wenn du sagst, du willst dir was ansparen, spars doch bitte an in Aktien, mach Aktienfonds, mach ähm, ein Index, einen Aktien, äh, so ein so Index sparen. Ich glaube, dass das sinnvoller ist, weil da hast du im Mittel, sagen wir mal über sieben Jahre, wirst du da schon auf, ich nehme mal an, auf sieben Prozent kommen, wenn du die konservativ und klug auswählst und da jetzt als Hasardeur durch die Aktien springst. Und du nimmst dann dieses Geld, da hast du wahrscheinlich mehr davon. Ja. Oder aber, was man vielleicht auch machen kann, das weiß ich aber nicht genau, da muss man sich tatsächlich erkundigen, dass man einen Bausparer abschließt. Aber nur ganz minimal was einbezahlt. Also wirklich so mini, mini, minimal das wenigste, was geht. Und wenn du es brauchst, kurz vorher einfach diesen Batzen reinwirfst, den du vorher über die Aktien oder Aktienfonds angespart hast. Dauert dann wahrscheinlich länger, weil du musst, da muss ja erst immer eine Zeit lang ruhen, so also wie in so einem Hefeteig. Steht da und ruht. Und wenn er dann fertig ist, kannst du ihn ja dann erstmal haben. Ich glaube, zwei Jahre oder ich weiß es nicht. Ich glaube, das hängt von irgendwelchen Ziffern und Zahlen ab. Ähm, vielleicht muss man dann nochmal zwischenfinanzieren. Ich glaube aber, dass das die letztendlich die lukrativere Möglichkeit ist. Trotzdem, ich will es nicht unerwähnt haben, äh lassen, wie gesagt, beim Bausparer hast du jetzt immer noch mega super tolle Zinsen und vielleicht macht es sogar Sinn, dass du das abschließt und ganz klein besparst. Und dann hast du ein bisschen was. Jedenfalls danke mir da beim Jürgen ganz herzlich für diese Rückmeldung. Ich habe sie aufgenommen, ich habe sie weitergegeben. Ob du jetzt mit damit zufrieden bist, lieber Jürgen, weiß ich jetzt nicht. Wir werden sicherlich drüber sprechen. Dann kam was ganz was anderes. Vollkommen konträr zu dem, ja, old fashion Bausparer, den es ja schon immer gibt, den meine Eltern schon hatten. Und da kam es also diese Anregung von Lukas oder diese Frage, was ich denn von Metaverse halte? Beziehungsweise von diesen virtuellen Rundstücken in Metaverse. Fand ich wirklich eine ganz tolle, tolle Anfrage, weil das so Ah Ja, so, so virtuell ist ich kann es gar nicht anders sagen. Normalerweise, es gibt ja nichts Dinglicheres als eine Immobilie. Ne? Diese Erde, dieses Land, dieses Haus, diese Steine und dann plötzlich ein virtuelles Grundstück. Das ist ja noch viel schlimmer, finde ich, als jetzt dieses virtuelle Geld, weil Geld ja eigentlich auch nur ja, so, ein, so ein Dummy ist. So, aber die Frage super spannend es gibt ja nicht das Metaverse, ja, es gibt ja verschiedene. Und es ist ja nichts anderes als ein virtuelles Universum mit verschiedenen ähm, Metaverse, also dieses, das ist so, so Spiele, so Games. Und die haben dann eben diese virtuellen Grundstücke, die dann tatsächlich aber auch endlich sind. Das ist also absolut vergleichbar jetzt mit hier. Es gibt nur eine ganz bestimmte Anzahl, ich, ich kenne mich da ehrlich gesagt überhaupt nicht aus. Also ich habe mir natürlich nur so eingelesen. Ich finde das Thema, wie gesagt, ultra spannend, denn wenn man das jetzt vergleicht mit den Bitcoins damals, ich meine, das ist schon sehr lange her, da wurden ja alle belächelt und boah, was denn das? Und ich kann mich noch erinnern an einen Artikel damals, wo es heißt, ah, oh, in Berlin gibt es jetzt einen Laden, wo man mit Bitcoins einkaufen kann. Und diejenigen, die damals das gekauft haben, sich diese Währung und die dabei geblieben sind, ich meine, die lachen sich jetzt eins. ja, Weil selbst nach diesem Einbruch der, der, der ähm, Kryptowährungen haben die immer noch einen riesen, riesen, riesen Gewinn gemacht. Ja, und jetzt also diese virtuellen Grundstücke. Äh, es ist, wie gesagt, ein spannendes Thema. Das sind ja so NFTs, das sind so zu so, so auf dieser Blockchain-Basis. Und man kann mit diesen Grundstücken alles Mögliche machen. Man kann sie bebauen, man kann sie bepflanzen, man kann ein Mehrfamilienhaus draufbauen, man kann es selbst nützen, man kann es vermieten, man kann es verpachten. Also man kann es tatsächlich so benutzen wie hier. Auch da kannst du dir regelmäßige Einnahmen holen. und Je nach Spiel gibt es jetzt entweder, man sagt, das ist ein einfaches Grundstück, da kannst du Immobilien draufbauen und andere Spiele gibt es, da, äh, dann bekommst du so bestimmte Punkte dazu und ja, so, keine Ahnung, so, so Vorteile, die du ansonsten nicht hättest. Es gibt mittlerweile im Internet gibt's Anleitungen, wie man sich diese virtuellen Grundstücke kaufen kann. Ich meine, die kann man natürlich nur mit Kryptowährung bezahlen, das ist ja ganz klar. Also, du kannst es damit mit Euro anfangen. Und interessanterweise, die werden auch versteigert auf diesen Plattformen. Also, zumindest die meisten. Man muss sich eben vorher ganz genau überlegen, wo investiert man? Ja? Wo gehst du hin? In welches, in welches Game gehst du? Und du weißt es natürlich jetzt wahrscheinlich nicht wie es sich entwickelt, es kann sein, dass einer, du, du investierst dich und es wird ein Rohrkrepierer, weil sich das Spiel dann nicht weiterentwickelt, dann hast du Pech gehabt. Kann sein, dass es durch die Decke geht, dann hast du Glück gehabt. Ähm, wie gesagt, es wird versteigert und die sind auch nicht billig. Die kosten ein paar tausend Euro, also mehrere tausend Euro dazu glauben, du gehst dahin, du kaufst dir das ein paar, für 100 Euro, so ein Stück Land, Pustekuchen. Also es ist nicht billig. Und da ist auch wiederum die Gefahr hier mit dabei. Du kaufst es dir mit Kryptowährung. Und wenn diese Währung abstürzt, dann ist es natürlich jetzt auch nicht gut für dein Land. Weil, klar, dieses Land, das du hast, das ist endlich. Und das äh, wird nicht mehr. Das ist schon mal ein Riesenvorteil. Aber das Ganze steckt halt schon so in den, ja, so ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich weiß es nicht, ob die das jetzt als seriöses Investment betrachten. Ich glaube, wenn ich jetzt das Geld übrig hätte und ein gewisses Fable und man sagt, okay, gut, man kann ja da mal was investieren und schauen, wie es so wird, dann kann man das wahrscheinlich machen. Aber ob es jetzt. Ich würde es jetzt nicht gleichsetzen, auf keinen Fall. Nee, das muss ich sagen, mit äh, einer Wohnung hier oder ein Grundstück hier oder gar einem Haus. Das sehe ich nicht so ist es als ein Experiment, als eine nette Beimischung. Und da muss man eben gucken, wie entwickelt sich die, äh, das Game. Aber ich meine, es ist ähnlich wie bei uns, wie entwickelt sich, wie entwickelt sich die Gegend dann, Ja, Da gibt es Gegenden in München, die waren früher wirklich, wo man sagt hat, oh nee. Da möchte man eigentlich eher nicht sein und die sind so richtig gut geworden. Und dann gibt es Gegenden, die sind nach wie vor, wo man denkt, na, also da möchte eine Tode über um den Zaun hängen, so ungefähr. Also man weiß es nicht, es ist eine Spielerei, das ist eine Beimischung, aber ich fand es einfach eher interessant, so diese Frage und ich werde mich mal damit beschäftigen näher. Ich werde mal gucken, ob wir jemanden kriegen, der sich damit auskennt. Also wenn du jemanden weißt, der sich damit auskennt, der weiß, wie man so mit diesen virtuellen Parzellen umgeht, wie man das kauft, wo man kaufen sollte, dann ja, sag es mir gerne. Das, dann machen wir mal einen Podcast, dann soll er mal erzählen. Das wäre doch mal auch ganz was Nettes. So. Ja. Also, so viel zu euren Rückmeldungen. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Also, ich wie gesagt, ich war ganz geflasht besonders von diesem Metaverse Thema und das nächste Mal sind wir wieder mehr in der Realität, das verspreche ich. Und bis dahin wünsche ich dir eine super tolle Zeit. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist wenn du den Podcast abonnierst, wenn du deinen Freunden davon erzählst und wir hören uns wieder. Mach's gut.